0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de fevereiro de 2024 e o índice de reverberação para o episódio de hoje é por volta de 0,37, o que eu quero dizer com isso é que eu andei pela casa hoje que nem um maluco batendo palma, não porque eu estivesse aplaudindo alguma coisa extraordinária, mas porque eu estava usando um aplicativo que mede o tempo de reverberação de cada ambiente aqui na Casa Nova. Ele funciona assim, é um aplicativo bastante simples. Né? É, você aperta um botão, ele começa uma contagem regressiva e você bate as mãos, bate palmas. E aí ele mede o tempo que esse som reverbera alegremente pelas paredes, pelo porcelanato do piso, pelo teto né? do seu ambiente e te dá uma indicação da gravidade da encrenca. Né? E eu fiz isso hoje pela casa toda, na sala da 065, que parece que eu estou falando dentro de, sei lá, de uma prisão em Guantánamo, o mais baixo descobri é no closet, então quem sabe nas próximas ocasiões eu consiga gravar no closet, porque o closet é cheio de roupa e as roupas absorvem o som. Só que é, o closet, obviamente, é do casal e minha mulher tem mais o que fazer do que ficar me esperando gravar. Muito bom, então, em suma, então eu voltei para esse quarto que infelizmente ainda não está pronto. Eu viajei imaginando que na volta teriam chegado aqui alguns painéis acústicos que eu comprei para tentar minimizar o problema, mas é carnaval, sendo carnaval, obviamente não chegaram painéis acústicos, não chegaram é, peças de espuma, não chegaram nada, então eu peço aqui, é, realmente, eu lamento, eu peço desculpas aqui, porque a gente ainda está sujeito... É uma condição de gravação é que deve ser um pouquinho, sei lá, gelada. Né? Esse, essa reverberação das paredes aqui deve tirar um pouco dessa, dessa intimidade da nossa conversa. Pois bem, estou de volta. Foram alguns dias... Eu fugi do carnaval, a gente sempre foge do carnaval. É, a gente literalmente pula o carnaval. Né? Passa, foi, foi ótimo, cruzei velhos amigos, vi né? várias coisas que eu gosto de ver... Passei um pouco de frio, e, e voltei com uma impressão muito peculiar, que deve ser talvez o eixo central do episódio de hoje, é que a humanidade não tem jeito. É simples assim. É simples assim, simples assim. É não só porque, sei lá, hoje eu volto, hoje eu abro o jornal. Me tem a notícia que os casos de covid triplicaram em São Paulo, certo? certo. Né? Mas eu também, né, durante a viagem, eu estava ali atento à multiplicação dos casos de covid que você só percebia nos jornais, não necessariamente à sua volta, porque absolutamente ninguém estava usando máscara, fossem elevadores, fossem restaurantes, fossem filas de museu, ninguém, só o pateta tá aqui, né? eu continuo relativamente paranoico, né? então, é, avião, então nem se fala, acabei de tomar avião, voos longos, ninguém de máscara, absolutamente ninguém, e o pior do que isso, agora na volta isso ficou um pouco mais pronunciado, talvez por conta aí do frio, né, que, que muita gente ali encarou, uma sinfonia, uma orquestra de fungos e espirros e tosses e narizes escorrendo, ao redor de mim, era como se fosse um, um Dolby Surround, né? ou seja, um efeito Atmos 7.2, ou seja, o que for, né? de gente com nariz ruim, sem máscara nenhuma, claro, tossindo em cima de você, né? como se não houvesse amanhã. E aí vem uma questão, claro, muitas dessas, dessas manifestações respiratórias podem ser inof relativamente inofensivas, pode ser uma alergia, pode ser, sei lá, um resfriado, Pode ser, nem sei o que pode ser, pode ser uma gripe, não é? pode ser uma pneumonia, mas a questão é, não importa o que seja, se é contagioso, a pessoa deveria ter a mínima consideração com a coletividade e colocar algum tipo de máscara. Nós não aprendemos absolutamente nada. Então, caso né, a natureza ou acaso né, seja especialmente perverso, que é uma possibilidade que a gente tem que levar em conta sempre, é perfeitamente possível que surja alguma variante que não vai ser só uma gripezinha, né? e que aí a gente. Nem, ninguém vai ter mais máscara em casa, ninguém vai ter máscara na bolsa. Eu levo ando com duas. Então, realmente, é um pouco de, de desesperador. Eu não tomei nem água durante o voo, eu não, tomei, não aceitei o jantar, não aceitei o café da manhã. Né? Assim que eu cheguei no aeroporto, joguei a máscara fora, coloquei outra para que eu pudesse chegar aqui com, com para conversar com vocês, com meu aparelho fonador, meu aparelho respiratório, meu sistema imunológico relativamente preservado. De qualquer maneira, é bom estar de volta. Eu estava sentindo falta desses, nossa, dessas nossas conversas matinais. Eu peço desculpas aqui. Acho que um episódio recente, ele foi ao ar com um erro e, curiosamente, não foi um erro de gravação, não foi um erro de conversão minha, né, o episódio tá, o, que, o que eu tinha aqui nas minhas mãos estava perfeitamente em ordem mas por alguma razão qualquer a hora que eu subi para o SoundCloud o SoundCloud deve fazer uma outra conversão para o MP3 na hora que ele converteu para o MP3 o arquivo ficou cheio de pipoco nem sei o que, que ficou ficou parecendo uma gravação de AM da Segunda Guerra Mundial né, eu lamento eu substituí assim que possível né, assim que eu percebi essa, esse probleminha eu substituí, mas acontece que algumas pessoas já tinham ouvido e pior do que isso, isso já tinha automaticamente sendo, tinha sido publicado no YouTube, né? tem aí um, todo um mecanismo aí por trás das cenas, fazendo as coisas automaticamente e uma vez que você sobe um vídeo para o YouTube, você não pode trocar ele depois, né? então lamento caso, eu... agora eu vou prestar atenção, né? assim que eu subir esse episódio, eu vou conferir se o SoundCloud não fez nenhuma coisa de louco, e se está tudo ok. Então, pronto, aqui está, estamos de volta. Eu já, já fiz aqui meu meia-culpa com relação aos pequenos problemas técnicos. Afinal, continuo numa casa nova. Eu estou cercado de sacolas e sacolas que eu ainda não processei, que eu não sei exatamente onde eu vou enfiar. Né? Estão chegando novos equipamentos para transformar esse espaço aqui num espaço mais adequado para a gente prosseguir as nossas conversas. Mas o que é mais legal dessa história é que o Radinho completou quantos anos mesmo? Oito anos, 1809 ou 1609, eu nem lembro mais, acho que é 1809 episódios. Eu celebrei isso no dia 12, é, numa gravação caseira no quarto de hotel, né, para agradecer a vocês pela companhia. Curiosamente, o Radinho foi lançado ao ar, né, ao éter, é, um dia antes, do Dia Mundial do Rádio, é uma grande coincidência, não foi intencional, não é? então eu fiquei feliz, eu agradeço, eu agradeço novamente a companhia de todos vocês e saibam que ao longo de todo o santo dia eu estou aqui matutando o que eu vou conversar com vocês no dia seguinte bom, o que temos para conversar aqui, além de mais uma vez eu estar aqui perdendo a esperança na nossa capacidade como espécie, como humanidade, de simplesmente absorver conhecimentos vividos não é? Tem outras notícias interessantes, uma delas, eu continuo assistindo é, com uma intensidade um pouco acima do, do recomendado, os vídeos da Sabine Rosenfelder, a Sabine Rosenfelder é uma cientista alemã, eu me lembro, eu, acho que a primeira vez que eu ouvi falar dela foi numa entrevista, ela estava lançando um livro, que aliás eu não li, em que ela dizia que um dos problemas da ciência atual, que talvez explique porque que a ciência está empacada com algumas questões, né? Ah, como é que eu junto física quântica com a teoria da relatividade, como é que eu explico matéria escura, ou seja, o que for, é porque talvez a física esteja sonhando com uma solução elegante, sonhando com a beleza das equações matemáticas, sonhando com a pureza de alguma fórmula que seja uma fórmula definitiva. Eu falo, isso talvez seja um sonho furado, talvez é, é, né, um, um, o um, um mecanismo do mundo não se resuma a uma equação divina, magnífica, platônica, né? enquanto a gente ficar procurando por uma solução quase que é, magnífica, e maravilhosa, estética e linda, enquanto a gente tiver essa preocupação estética, talvez a gente feche os olhos para outros caminhos, para outras matemáticas, para outras geometrias, que não sejam tão lindas, sei lá, quanto Teoria das Cordas, que parece que não morre nunca, né? que parece uma teoria absolutamente linda, sem nenhuma comprovação possível até agora. Mas a Sabine, ela agora tem um canal, aliás, eu descobri que o, o YouTube está é, fa, fa, facilitando, na verdade, agora que em projetos como o nosso, aqui do Radinho, tem um, um pouco mais de estabilidade é, material, ele está permitindo que você... Se torne um. Eu nem sei qual é o termo para isso no YouTube, eu preciso dar uma pesquisada. Aqui no Radinho a gente tem 15. 15, 15, 15 super raríssimos. Quer dizer, meu pé são duas mãos e um pé, né? Se eu contar os meus dedinhos aqui. São 15 é, super raríssimos que contribuem regularmente para o Radinho, usando uma plataforma chamada Coffee k o f i nessa Essa plataforma permite que você contribua com um café alguns super raríssimos me dão uma overdose de café, eu já falei, pelo amor de Deus, assim, é, é over, menos, menos, por favor, está tudo bem, mas o que acontece é que agora o próprio YouTube está permitindo né, que um, um creator, vamos chamar assim, que um criador de conteúdo, ele possa criar um, uma, um conteúdo, sei lá uma, um espaço quase que meio privê, VIP, né, um abadá, em que, de repente, quem estiver disposto a contribuir vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu tenho muita resistência em criar conteúdos exclusivos. Eu sempre, talvez por ter, desde, né, desde o início, me encantado com a web para todos, a web gratuita, a web acessível, sem nenhum tipo de, sei lá, de hierarquia, de verticalidade, uma web horizontal, eu sempre fiz questão de manter meus conteúdos gratuitos acessíveis, sem nenhum tipo de barreira de entrada, então eu não sei se essa ideia me agrada, então quem contribui hoje com o Radinho não ganha nada é, específico em troca, a não ser meu, meu muito obrigado, né? porque o, o Radinho é o mesmo para todo mundo, aliás um comentário, eu me lembro que o Andy Warhol, aquele artista plástico, ele disse que uma das maravilhas da, da, do capitalismo é que a, a Coca-Cola é a mesma Coca-Cola, não importa se você é o Elon Musk ou se você é o mendigo na esquina, né? Ela custa, sei lá quanto ela custa, né? Custa x reais e é a mesma, tá? É a mesma Coca-Cola para todo mundo. Então não, o radinho não é Coca-Cola, não faz mal para os dentes, não, né? Não engorda uma corporação multitrilhardária, mas é tá? Aí. É o ar que a gente respira e eu me eu, eu, eu resisto muito a criar algum tipo de espaço privilegiado porque eu sei o quanto é difícil também você não estar numa posição privilegiada e simplesmente ser mantido fora de coisas muito bacanas. Já passei por isso e eu sei que isso é muito ruim, então é por isso que mesmo que vários, várias alternativas surjam né, de você manifestar o seu apoio ou de você participar mesmo, né, do esforço de um criador que surge um, o tempo todo, né, afinal, a receita publicitária da qual eu não dependo, né, parece que está cada vez mais em xeque, então o radinho continua tão livre quanto as ondas do rádio. Né, mas vamos, lá, vamos voltar para a Sabine Rosenfelder, ela é uma cientista, então tem um vídeo atrás do outro sobre tudo que você imaginar, né? física quântica, gravidade, teoria das cordas, mas ela tem falado com bastante ênfase beirando ali o desespero, talvez, sobre a questão ambiental. E hoje tem um, um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, mostrando que maracutaia não é exatamente um privilégio dos brasileiros. Isso me faz lembrar... Eu vou tentar localizar. Vocês me, perdoam se, me perdoem, por favor, se eu não conseguir achar o link. Vocês sabem que tudo que eu comento aqui, eu tento dar link. Eu, eu coloco uma lista de todos os links mencionados, tanto no, na descrição do episódio quanto no radinho de pilha.com, que está tá lá, é a base do radinho, radinho de pilha.com, né? Mas também tá no canal no Telegram, no canal no WhatsApp. Mas eu me lembro de uma história do Luiz do Luiz Fernando veríssimo, né? Divertidíssimo, um cara estupidamente talentoso, dá até raiva, em que ele comentava, era uma história meio mirabolante, era um perfumista francês, né? Sabe que essas empresas de perfume francesas contratam aqueles caras que têm um nariz absolutamente extraordinário, um olfato de, de, de cachorro, os caras conseguem distinguir uma quantidade absurda de, 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 de nuances, de, de tipos diferentes de perfumes e cheiros, esses caras valem ouro, então um desses perfumistas, acho que ele vinha para o Brasil, né, tentando descobrir um novo perfume para fazer sucesso nos free shops do mundo né. aliás, free shop é uma coisa muito engraçada porque são milhões e milhões de pessoas gastando uma grana no free shop para parecer exclusivas e únicas mas deixa para lá o sonho do consumo parece que é contagioso mas ele veio para o Brasil na tentativa de descobrir alguma coisa diferente e ele percebe um perfume no ar que ele não consegue identificar o que é uma coisa sedutora, envolvente né, muito é, intensa e ele não consegue localizar, aí ele falou bom, já sei, eu vou começar a me deslocar para ver se eu consigo chegar mais perto, né? onde que o cheiro fica mais forte, eu vou seguir a trilha, como se eu fosse um sabujo, né? e aí no fim ele acaba se deslocando pelo Brasil, e quando ele chega ali no que é o epicentro daquele perfume, é, ele chega em Brasília, e que o perfume é um perfume realmente que seria único, né? nacional, né? um orgulho da civilização verde e amarela, é o perfume da maracutaya, né? O perfume da maracutá, maracutaya tem aquele cheiro envolvente, né, quase que é, sensual e animal. Então, era uma brincadeira com essa vocação brasileira para para coisa errada, basicamente. E aí, mas sabe que então o Lisandro Veríssimo vai ter que fazer uma segunda edição onde agora a cena se passa no Japão, porque a Toyota foi pega com a, com a, com a calça arreada. Ou, sei lá, qualquer outra metáfora dessas de flagrante, é porque ao longo de décadas a Toyota forjou, forjou testes de poluição, testes de eficiência. Faz um bom tempo já que vários países, União Europeia, países isolados, etc. e tal, Começaram a colocar metas de emissão de gás carbônico ou de poluentes, pode ser algum tipo de né, composto de nitrogênio, pode ser, sei lá. Né? Começaram a colocar metas de poluentes nos veículos, forçando as montadoras a tornar seus, seus motores, exaustores e escapamentos mais eficientes, não é? Então a Toyota foi pega na casa, com, com a mão na massa fazendo o que não é muito original. Lamento, Toyota, essa maracutaia já tinha acontecido no Brasil, inclusive. A maracutaia é a seguinte, vamos testar o seu veículo. Né? Só que o veículo, por acaso, sem que ninguém soubesse, tinha um software instalado que percebia que ele ia ser testado. Percebia. Mais ou menos como um bom mentiroso, mais ou menos como Donald Trump, mais ou menos como Lula, como Bolsonaro. Ele percebe que ele vai ser sabatinado, ele começa a se comportar bem. Né? Então, os veículos da Toyota, quando você colocava ele numa bancada de testes, se bem que, bom, é uma metáfora, claro, mas quando você colocava em condições de laboratório, ele era um anjo, lá, 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 lá não polu, não lança muito menos gás carbônico, espetáculo tal, a hora que você bota lá o selo de aprovado, recomendado, uma, realmente é um primor da inovação, a hora que o cara vai pra rua, ele enfia o pé na jaca de novo, mais ou menos como todos esses personagens que eu comentei para vocês. Né? Parece um fenômeno quântico, é o gato de Schrödinger. Né? Quando o, 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 se você não está vendo que o político... Se o político está numa caixa, você não sabe se ele está roubando ou não. A mesma coisa com o motor da Toyota. Se você está dentro de uma caixa, ah, será que ele está poluindo? Será que ele não está? Estava. Simples assim, estava. A Toyota forjou resultados é, simplesmente instalando é trapaça, instalando é, maracutaia nos seus veículos, isso agora é um escândalo, juro que eu não esperava isso de japoneses, mas afinal houve um precedente que foram os alemães, vocês devem se lembrar que há alguns anos a Volkswagen foi pega também com a boca na botija, acabei de lembrar de mais uma metáfora brasileira para esse tipo de situação, é vergonhosa, é porque é, o, a Volkswagen fez a mesma coisa, você botava o carrinho da Volkswagen ali numa bancada, ele, ups, vou me comportar bem, agora eu sou um santo, agora eu sou um anjo, eu não vou bater raio Hitler, agora eu sou um cara super legal, né? e veja bem a, o escândalo, quem diria, Volkswagen foi multada, mas o que talvez muita gente não se lembre é que há algumas décadas, algumas décadas, eu até vou pro, procurei aqui um link para passar para vocês, a Fiat fez a mesma coisa no Brasil. Quem aqui teve um Uno Mille? Eu tive um Uno Mille. Eu adorava meu Uno Mille. Né? Adorava meu Gustavo, não sei, doutor torto direito. E o Uno Mille, embora fosse um carro Mille, ele era relativamente ou surpreendentemente ágil para um motor Mille. Pô, só tem mil cilindradas, como é que pode? Né? Mas acontece que. O um Mille foi uma resposta da Fiat a novas sei lá, regulamentações, eles criaram não só um carro popular, mas também um carro que, em princípio, tinha menos a, a, a potência dentro do limite, mas, na verdade, a Fiat também fez a mesma coisa, ela instalou software no carro, da, 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 no, no, nos Unos, a hora que você botava um Uno ali no laboratório para ser testado, ele falou, ah, eu só tenho mil cilindradas, eu não tenho potência, eu sou fraquinho, eu sou um pobre coitado, eu não poluo, eu não faço nada, eu sou um carro super legal, portanto, governo, você pode me dar aquele desconto bacaninha para carros populares. É, não, esse foi um escândalo, eu vou dar um link aqui para uma, uma, acho que foi é, quase um bilhão de multa, né? uma, uma multa aplicada pelo Ministério Público Federal, eu, eu devo estar errando aqui talvez a nomenclatura, como sempre, né? mas a Fiat também fez a mesma coisa, eu estou achando que esses caras têm um grupo de WhatsApp em que eles ficam trocando dicas né? de como fazer sacanagem com os testes. Isso é triste, é, e aí esse vídeo da Sabine que fala sobre a Toyota fazendo maracutaia, Volkswagen fazendo maracutaia, eu acho que ela não se lembrou da Fiat né, fazendo maracutaia, é que curiosamente essas legislações, essas regulamentações, essas normas técnicas de eficiência na Europa que estão tentando ali tornar os veículos mais eficientes, então elas não deram em nada, tá, 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 não deram em nada, não deram em nada, não deram em nada, Acabou de sair um estudo mostrando que apesar dessas medidas cada vez mais estritas de aumento de eficiência, o resultado é noves fora zero. Não porque alguém fez maracutaia. Não. Os carros ficaram efetivamente mais eficientes. Ok? Ok. A eficiência aumentou. Os carros realmente estão mais eficientes, tem uma série de, de mecanismos, ok, inovações, seja o que for. Mas a questão é que ao mesmo tempo por uma questão mercadológica, né, os carros ficaram mais potentes, então os carros estão 25% mais potentes do que eram antes, porque todo mundo obviamente quer ter uma SUV potentíssima, né? falando em SUV, os carros estão 10% mais pesados. Então se os carros estão mais pesados e os motores são mais potentes, esse aumento né, compensa ou praticamente anula qualquer ganho de eficiência, então sim, os carros estão mais eficientes, com ou sem maracutaia, mas a questão é que nessa nossa ânsia, né, ânsia de ter aí um carro que parece um tanque de guerra, né, carros que andam a 300 por hora, 200, 300, sabe quantos cavalos de potência, isso joga, pode, volta tudo para estaca zero, o que não, não é uma coisa muito animadora, porque o tempo está passando. Né? Eu vou dar link aqui para alguns outros vídeos da Sabine mostrando que realmente a gente não está conseguindo fazer grandes avanços, e inclusive algumas das esperanças, e aí tem um outro vídeo dela muito interessante, sobre captura de carbono. E aí, mas acho que esse eu vou comentar amanhã, porque tem uma pequena diferença que ela explicou, eu entendi e já esqueci, que a idade chega para todo mundo, que é, é, tem como é que chama, meu Deus do céu? Tem uma coisa que se chama captura direta de carbono, que é o seguinte, tem alguns experimentos, sei lá onde, na Finlândia, em algum país nórdico, em que você tem lá umas, 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 umas instalações gigantescas sugando ar e tentando arrancar na força bruta o gás carbônico. Funciona, funciona, consome uma energia louca, então não é a coisa mais eficiente do mundo, certo? Ainda mais tendo em vista o tamanho da encrenca que a gente mesmo causou, então como é que você vai tirar esse. Bom, esse é captura direta, mas tem outro que, que eu esqueci, como é que chama? que tem a ver com, com remoção e armazenagem, isso não é pegar vento e tentar tirar o gás carbônico, não, é pegar processos industriais, qualquer processo industrial é que gere gás carbônico através da combustão, qualquer outra reação, e aí você esse, esse gás carbônico gerado ele é separado e ele é armazenado ou utilizado para outros fins então isso são adaptações para plantas que já existem, eu já esqueci o nome disso, tem um nome, vocês me desculpem, mas eu vou dar o link aqui de qualquer maneira, eu sei que alguns raríssimos aqui, um, dois, talvez três, vai ter paciência, mas não faz mal, já, já basta para mim, mas então existe esse, esse processo, ah vamos tirar o gás carbônico da atmosfera com tecnologia e dinheiro, ah boa sorte com isso, e tem esse que de você vamos adaptar as instalações industriais, vamos adaptar os processos produtivos para que o gás carbônico gerado fique armazenado em algum lugar, certo? Certo? É bacana, até a página 3. É... Funciona mais ou menos, e tem o, o, outros processos que são processos de captura, por exemplo, plantando florestas, ou por exemplo, usando biomassa, certo? Certo? Bacana, legal, porque são processos naturais que de repente capturam o um gás carbônico e você toma cuidado para que ele não escape. Né? E uma boa parte disso, obviamente, é plantar florestas, plantar árvores e tal. Lindo, muito bonito. É, a questão é que não é bem assim. Né? Não é bem assim. Porque se é, novos estudos mostram que se você tiver que fazer, se você quiser fazer alguma diferença, né? se você quiser evitar o apocalipse iminente. Você vai ter que fazer, é, vai ter que plantar tanta coisa, vai ter que plantar tanta coisa. É, é tipo assim, três vezes o tamanho dos Estados Unidos. É assim, vai ter que praticamente dedicar uma parcela significativa do planeta a esse esforço e, obviamente o planeta é finito, certo? tem outros interesses, então você pode estar comprometendo produção de alimentos, você pode estar comprometendo uh, o uso da água, você pode estar gerando inclusive mudanças em ecossistemas, e aí eu vou dar um link para um uma, uma outra notícia aqui interessante, mostrando que vários desses esforços de reflorestamento, ou de pelo menos de plantação, né, de árvores para tentar compensar a, a nossa esbórnia consumista, na África estão é, tendo consequências, como sempre, não muito previsíveis. Né? Porque, ou, de repente, de uma hora para outra, surgiu um dinheiro louco. Olha é o seguinte, a gente, se você plantar árvore, aí, eu te dou dinheiro. Ah, que beleza, vamos, vamos sair plantando árvore que nem uns loucos. Aí, eles, então, eu vou dar, os detalhes estão ali na reportagem, mas acho que eles, praticamente o tamanho da França na África começou a ser reflorestado. Mas a questão é, isso não acontece no vácuo. Isso acontece se você vai plantar árvores você vai plantar em algum lugar. Agora, se você vai plantar uma ou duas, uma savana, por exemplo, é tudo bem, não vai mudar. Mas se você planta uma quantidade simplesmente colossal, massiva de árvores na savana, digamos que a savana deixa de ser savana. Né? Então aquele ecossistema começa a funcionar de um jeito um pouco diferente. E as consequências não são necessariamente boas. Em suma, é, quem manda seguir uma cientista alemã com um senso de humor bastante reduzido e uma capacidade também tipicamente baixa para é, otimismos, alegrias e foguetório, né? a cultura germânica, quem já conviveu aqui, conhece a vocação para o pragmatismo, realismo e por que não dizer também o pessimismo. Né? Então, quem manda, quem manda, quem manda. Mas é, mas é legal, porque isso de uma certa maneira volta para o tema central. Quem disse que a gente aprende? Quem disse que a gente vai conseguir? Quem disse que a gente é capaz de desviar ou de mudar o próprio comportamento numa escala maior? Ah, Eu efetivamente né, não sei, não sei, não sei, não sei. Mas falando em eficiência, vamos tentar aqui né, é, olhar o lado brilhante das coisas, o lado positivo das coisas, e eu escolhi lado brilhante e eficiência porque eu quero falar de, um, de uma das histórias mais bacanas que eu vi recentemente, executa, contada de uma maneira magistral. Vocês sabem que eu sou um grande fã do Veritasium, que é um canal bárbaro de divulgação científica. E eles fizeram um belíssimo vídeo sobre o trabalho do... Como é que se chama o cara? Nakamura? É isso, o cara ganhou o Prêmio Nobel, agora ganhou o Prêmio Nobel da Física. E eu tinha visto a história do Prêmio Nobel da Física indo para o cara que inventou o LED... E aí você fala, bom, mas o é, que, que tem uma coisa a ver com a outra? Eu realmente não tinha muita certeza do que, é, qual era o valor, qual era o peso dessa descoberta. Pois bem, a história é absolutamente genial. Né? O Nakamura, a história é a seguinte, vamos lá, LED. Você deve estar me vendo numa tela com LED. A TV tua TV tem LED. As luzes da tua casa devem ser LEDs. Isso era inimaginável até algum tempo. Né, eu, eu cresci com lâmpadas incandescentes, eu, eu me lembro quando eu era criança, quando começaram a surgir as lâmpadas fluorescentes, era oh, nossa, veja, o né, que era chamado de luz fria, eu achei estranhíssimo, porque para mim luz era quente, né eu não podia, pôr. desde bebê né, você aprende, pelo menos se você for um paulistano como eu, que você não pode colocar a mão numa lâmpada, certo é, então é, a luz fria era um fenômeno esquisito mas eu também quem manda ser um cidadão urbano né porque se eu fosse um pouquinho um pouquinho mais rural eu ia me lembrar certamente de que existe uma coisa chamada vagalumes e vagalumes embora o nome indique fogos voadores né fogos itinerantes é, vagalumes não pegam fogo certo certo então então tá eu digo quem manda mas pois bem então luz era uma coisa quente vale lembrar que se você acende uma lâmpada incandescente sim ela brilha ela brilha com um tom meio assim a gente chamaria de quente né um, um tom assim um pouco mais é, sei lá mais envolvente mais sensual mais um pouco mais assim mais a ver, parece um meio um sol poente né ela não é uma luz azul não é é uma luz um pouco mais alaranjada mas é, agora eu vou improvisar aqui. A questão é a seguinte, vamos lá. Luz incandescente, agradeça lá o Thomas Alva Edison que conseguiu fazer isso funcionar. A luz incandescente funciona assim. É, você es esquenta um filamento de tungstênio normalmente, porque o tungstênio você pode esquentar para burra, porque ele não vai derreter. O tungstênio derreter, puta, a temperatura é milhares de graus, então você não vai chegar tão longe assim. Né? Então é, você pega o tungstênio, você esquenta para caramba tudo que você esquenta, começa a emitir radiação. Tudo, tudo. Para quem lembra aqui das aulas de física, Kirchhoff, Corpo Negro, não vou falar mais. Pois bem, é tudo que, que tem uma certa temperatura acima de zero, né, como está tudo tremendo, vibrando, os elétrons lá estão que nem uns loucos, né, tremendo para lá e para cá, qualquer carga em movimento produz é, campo eletromagnético, produz luz. Então, em suma, qualquer coisa que tem uma temperatura não zero, e quando eu digo zero é zero absoluto, né, o zero da geladeira, né, é, ela emite calor, a gente não enxerga isso, né? eu já compartilhei com vocês nos, nas, nas minhas outras nas mídias visuais, por assim dizer, algumas imagens que eu fiz com uma câmera térmica, a câmera térmica ela enxerga essa luz que a gente não enxerga, Nesse exato momento aqui, tudo ao redor de mim está emitindo luz, tudo. Né? Em frequências diferentes, em intensidades diferentes, depende da temperatura. Né? Se eu pegar uma câmera térmica aqui, provavelmente o meu celular vai brilhar, não por causa da tela luminosa, eu posso até desligar, ele vai continuar brilhando, mas porque ele está quentinho. Eu também vou brilhar porque eu estou quentinho. Onde os meus pés estão pisando no chão, vai brilhar porque o chão também está quentinho. Então, tudo que você esquenta, começa a emitir luz. Né? essa luz você não enxerga a gente só enxerga uma faixa muito estreita de frequências né então para você começar a enxergar essa luz tem que chegar numa certa temperatura que é e aí você começa a enxergar como vermelho e é isso que o, o tungstênio faz se você começa a esquentar uma vamos até pensar o contrário se você tem uma lâmpada incandescente e você desliga ela imediatamente você deixa de ver certo certo praticamente instantaneamente mas na verdade não é que ela, ela apagou ou que ela está fria, não, ela continua muito quente, não é que a hora que você desligou, a temperatura começou a cair e ela passou do limite que você enxerga, ela continua emitindo que nem uma louca, se você pegar uma câmera térmica, você vai ver que o negócio está ensandecido, mandando infravermelho para tudo quanto é lado, é você que não enxerga, então não é que ela escureceu de repente, é que simplesmente ela passou do limite que você consegue perceber, Tá bom? Eu estou fazendo aqui uma grande digressão. Então, eu, eu cresci com lâmpadas incandescentes, eu cresci com filamentos de, de, de tungstênio. E uma lâmpada dessas, a eficiência é estupidamente baixa. A energia toda que você paga ali no fim do mês, noventa e tantos por cento é calor. 90 e tantos, luz mesmo, luz visível, cara, é 5%. É muito baixo. Então você está jogando dinheiro fora para iluminar. Né? Aliás, eu lembro, eu trabalhei em TV é, para iluminar um estúdio. Você precisa de uma, imagina, de uma, uma cachoeira de, de refletores e luzes tal para fazer aquela luz bacana. E fica um calor louco. Você tem que botar o ar condicionado na tampa. Né? Normalmente, apresentadores de TV a pele começa a se ressentir de tanta luz, não é? Pois bem, isso é o um mundo da luz incandescente que passou graças a esse cara chamado Nakamura. A história é muito interessante porque LED. LED é um fenômeno. Eu, quem quiser entender a física toda, né, de faixas, de, 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 de como é? é um fenômeno quântico, pasme, mas o, o LED é puramente quântico, né? você tem os, os elétrons saltando de um nível para o outro e na hora que eles saltam de um nível para o outro, ele emite uma frequência de luz, ponto. A hora que o elétron pula de, de, muda de casa, pum, ele emite uma luz, essa é a luz do LED. Os primeiros LEDs que foram feitos eram vermelhos. Pronto, eles só conseguiam fazer LED vermelho. Por isso que as calculadoras da minha infância, os números eram vermelhos. Por isso que os primeiros relógios digitais eram vermelhos. Porque ninguém conseguia fazer LED de outra cor. Aí passou um tempo, passou sei lá quantos anos, aí conseguiram fazer o LED verde. Oh! Ok, LED verde. E isso me faz lembrar de vários aparelhos de som da minha adolescência. Eu lembro, gradientes. gradiente. E aí você tinha os medidores de volume, ali, de intensidade de som em LED, e eles eram verdinhos e quando ultrapassavam um certo limite, né, quando começava a dar distorção, que é uma coisa que me preocupa muito no radinho sempre, ele fica vermelho, então legal, você tem vermelho e verde, você já consegue fazer mostradores e painéis, seja lá o que for, mas isso não é o suficiente para você fazer uma tela, porque se você tem vermelho e verde, falta uma cor, que é o azul, como é que você faz um LED que emite luz azul? Pois bem, essa saga do Nakamura, a história é muito interessante, porque essas grandes companhias americanas começaram a pôr fortunas, bilhões de dólares para tentar descobrir como que você faz, né, um eletro, as condições corretas para que a hora que o elétron mude de faixa, ele emita exatamente uma luz azul, 440 nanômetros. Né? Impossível, os caras estavam quebrando a cabeça, ninguém... Tem uma coisa que é muito interessante, que isso envolve... É, é, é muito. Eu acho isso bacana, sei lá. Né? Você envolve cristais, envolve você conseguir fazer substâncias com grau de pureza que não é absoluto, porque para um, esses transistores e esses semicondutores funcionarem, você tem que ter um cristal quase perfeito, mas com algumas imperfeições calculadas. Você tem que colocar algumas substâncias ali que facilitam essa transação e que permitem que você controle um pouco o que vai acontecer. Então, o cristal é legal, aquela estrutura que se repete né, sem parar em todas as direções de maneira idêntica, mas a gente coloca algumas impurezas e isso muda o comportamento. Então, o que acontece é o Nakamura trabalhava numa empresa japonesa de, de LEDs, que acho que era Nishia, e estava lá no Japão, uma empresa menor, não era nada muito grande... E aí a empresa estava indo meio para o saco... E aí a empresa eletrônica não estava indo muito bem... Aí ele chega para o chefe dele, que era um cara mais visionário... E falou, meu, eu quero descobrir o LED azul... Me, me, me dá um laboratório aí que eu vou ficar fazendo esse negócio... Aí o velhinho acreditou... Fala, ah, vai lá, vai lá você, faz o que você quiser... Você tem liberdade e tal... E aí o cara fica anos e anos e anos... Tentando sozinho ali, montando as máquinas... Desmonta a máquina, solda, junta e tal para tentar fazer, porque não é só um problema teórico, é um problema prático, você tem que descobrir como crescer os cristais da maneira correta, como garantir a pureza, como inserir as impurezas, então não é só uma questão teórica, não é só uma questão matemática, é uma questão laboratorial. E aí, o cara ficou a vida inteira, eu falou, cara, eu não estou avançando, eu acho que eu tenho que me dar mais uma grana, porque eu quero eu quero passar um tempo no exterior, e aí ele consegue se deslocar para os Estados Unidos, se eu não me engano, e a história é muito legal, porque ele chega num laboratório cheio de PHDs, tal, né? que era pesquisa de ponta nessa história do LED azul, e o que acontece é que ele não era é, PHD, ele era japonês, ele não falava inglês direito, ele foi tratado como lixo, ele foi tratado como um técnico, ninguém respeitava esse cara, só dava um trabalho, um trabalho de preso, para ele fazer, né? E esse trabalho de preso era justamente instalar e manter e regular e, e fazer manutenção justamente dos fornos onde você cria os cristais. Os cristais, o, o, o material é vaporizado. É esse vapor, ele ele vai se é, precipitar. Ele vai se precipitar muito lentamente e os átomos vão fazer cristais. E ele ficou praticamente um mecânico dessas máquinas, ficou lá a vida inteira não conseguiu avançar nada, voltou, eu, eu vou tentar resumir a saga, porque na hora que ele volta, aí o patrono dele já tinha se aposentado, e aí tinha um outro cara aí que era um cara mais novo, mais agressivo, ele começou a, a tentar bloquear a pesquisa do cara, falou, meu, você está jogando dinheiro fora, eu proíbo você de continuar, ele continuou trabalhando, ele nem lia mais os e-mails, ele não lia mais o fax, ele não lia mais nada, ele continuou trabalhando todo santo dia, sem férias, sem feriado, sem nada. O tempo inteiro ele acordava de manhã, fazia pequenos ajustes, fazia testes, olhava os resultados no dia seguinte. Fazia alguns pequenos ajustes, fazia os testes, olhava os resultados, repetindo, 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 a coisa mais nipônica do mundo. Né? Quem já trabalhou aqui em empresa japonesa, você sabe o valor que os caras têm na disciplina, na repetição, na melhoria contínua. É. E o cara foi, foi, foi. bom. em suma, num certo momento aquela empresinha, que ninguém botava fé, um cara praticamente solitário, não é tão solitário assim, porque ele estava tentando justamente é, tangibilizar ou fazer acontecer a pesquisa de dois outros japoneses, que eram mais teóricos, que estavam tentando levantar essa bola do LED azul, mas não estavam conseguindo, ele ali, com condições bastante artesanais, ele conseguiu fazer o primeiro LED azul e o resto é história. Então, o LED transformou, imagina, vai para Times Square em Nova York, aqueles painéis super luminosos, vai para qualquer lugar, a tela do seu computador, a tela do seu smartwatch, é LED, 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 LED para todo lado, e a eficiência dos LEDs é brutal, a eficiência dos LEDs é brutal, é noventa e tantos por cento de eficiência, é muito mais eficiente, gera muito pouco calor, né? e aí tem eles, ele, ele entrevista, né? o cara do Veritário entrevista, o Nakamura, ele é uma gracinha, é um cara que praticamente mudou o rumo né, da, de como a gente vive, né, de, de, permitindo coisas completamente inimagináveis, TVs que você pendura como se fosse um quadro, né, tudo isso, ele está ele no laboratório americano, agora numa, numa empresa americana, e ele continua lá inovando sem parar, tal, e é uma figurinha super pé no chão, é um dos maiores exemplos né, de dedicação, de, 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 de pesquisa, e de trabalho experimental que eu posso... Bom, espero que, que essa história nos ilumine. Então, existem, sim, iniciativas sendo feitas por aí, né? existem ganhos a ser feito serem é, feitos, existem caminhos a serem explorados, quem sabe isso nos anima um pouco mais, porque se a gente for depender aí né, do que a gente acaba olhando a nossa volta em termos de comportamento, de falta de comportamento, de excesso de comportamento às vezes desanima um pouco bom, espero que esse episódio de hoje tenha ficado com uma qualidade legal, é bom estar de volta, amanhã terei amanhã não, amanhã é sábado, puxa vida a gente só vai se falar de novo na segunda bom, então amanhã sábado eu vou publicar mais uma newsletter que, do, do, que eu escrevo no LinkedIn, que chama Coffee Break vocês estão convidados, eu vou divulgar o link aqui do Coffee Break para quem quiser ler essa newsletter normalmente ela é mais voltada para a questão tecnológica e também para a questão da vida corporativa Agradeço a todos pelo carinho, é, eu estava realmente com saudade desse nosso espaço aqui, desse espaço que a gente cavou, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.